É, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lorenzi, conversar com vocês aqui um pouquinho rapidamente da última semana. Depois vamos ao que interessa, é claro, falar dessa semana. Já agradeço aí a audiência de todo mundo, bom dia de quem mandou aqui no chat, daqui a pouquinho a gente bate um papo. Obrigado também aí pessoal do Instagram que está com a gente já todos os dias. Tivemos aí uma semana positiva no meio desse caos aqui na, na última semana, e Bovespa terminou, apesar né, de terminar na quinta-feira em queda, né, dado que sexta-feira foi feriado e não tivemos negociação, né, a semana terminou com 11,76% de alta, né, a melhor semana aí desde 2016, então foi uma semana bem positiva é, para o nosso índice, Eu acho que são dois né, fatores que chamaram a atenção na última semana, primeiro, né, é uma recuperação natural depois de uma grande queda, então há né, algum interesse dos investidores em aumentar posições ou melhorar o preço médio depois da última grande queda. Mas eu acho que o que mais motivou isso também foi realmente essa começo de sinalizações em relação à estabilização do coronavírus. Né? Então acho que principalmente na Europa e nos Estados Unidos, alguns sinais de melhora na curva né, de, de contaminação, acho que trouxe um pouco de apetite a risco para os investidores. Então vimos aí um volume acima né, da média, mas ainda abaixo do que a gente estava tendo nos últimos dias, são 19,2 bilhões de reais negociados na Bolsa, mas a gente já chegou a ter dias de 29, 30 né, bilhões nas últimas semanas no meio né, do furacão. De papéis, o que a gente viu o destaque na sexta-feira, é, na quinta-feira, desculpa, realmente os papéis de commodities sofreram mais, então Petrobras aí 3% de queda e Suzano 7%, vale também no campo negativo. Isso porque realmente essa crise em relação à reunião da OPEP que estava acontecendo, é mais né, a percepção de crescimento negativo ainda em relação àquela segunda onda que eu comento com vocês. Na né? primeira onda é impacto é, financeiro do coronavírus, que é impacto de preços. Segunda onda é impacto econômico, né, que vem né, logo após, provavelmente nos próximos meses, em relação aos ativos. Então, esse foi um pouquinho da dinâmica da Bolsa né, na última semana. Na parte de juros, né, segue clara a tendência né, de pressão na curva, ou seja, de queda né, nas taxas. Quinta-feira não foi diferente. Tivemos a divulgação do IPCA de março, né? abaixo de novo das expectativas, ou seja, reforçando o cenário de baixíssima inflação aqui no Brasil, isso muito é, pela baixa demanda, né? ou seja, não há nenhuma ou praticamente nula pressão inflacionária vinda do lado da demanda e agora o coronavírus intensificou mais ainda. Então isso tudo junto com algumas medidas ali mais é, agressivas do Fed também na quinta-feira favoreceram a dinâmica de juros, aí o mercado segue muito confiante né, que o Banco Central aqui no Brasil também vai reduzir juros na próxima reunião. Estamos aí com praticamente 40 né, pontos precificados na curva. Isso dá mais ou menos 80% de chance do BC cortar 50 pontos na próxima reunião da Selic, que é né, cortar a Selic na próxima reunião do Copom, que é no dia 6 de maio. Ou seja, acho que na parte de juros, acho que é o mercado com a tendência mais clara aqui, vis-à-vis né, é, -vis a Bolsa e o câmbio. O juros acho que chega muito mais embasado a sua tendência. Pelo que eu acabei de comentar, a nossa economia aqui muito mais fraca. É, já vinha, né, vamos dizer assim, tentando se recuperar. Teve essa grande é, embate aí com o coronavírus. Então, tradicionalmente, essa inflação muito baixa aqui no Brasil vai gerar é, uma nova rodada de corte da Selic. 
Na parte do câmbio, né, o dólar é, conseguiu, né, o real conseguiu interromper a sequência de quedas frente ao dólar, né, o dólar vinha se fortalecendo frente ao real já há algumas semanas, então da mesma maneira que foi uma boa semana para a Bolsa, também foi uma boa semana né, para o real, o real terminou com próximo de 3% de apreciação versus a divisa americana, acho que isso também foi um movimento internacional, vimos uma descompressão ali razoável é, nas moedas emergentes em geral, então todos os pares da nossa moeda aqui se favorecendo na última semana, mas o real ainda segue a níveis né, altos, vamos dizer assim, acima de R$ 5,00 e reforço com vocês esse call de dólar mais forte sendo o cenário base, precisamos estar preparados para conviver com a moeda nesses patamares atuais né, por um tempo mais prolongado, provavelmente um tempo bem longo, muito pelo que eu acabei de falar em relação aos juros aqui no Brasil. Né? Essa tendência nossa de levar a Selic talvez para 3, 2,5, né, os mais agressivos comentando, é natural uma depreciação grande né, do nossa, da nossa moeda. Na parte do mercado global também, na né, quinta-feira, né, sexta-feira também não houve negociação é, nos mercados internacionais. Vimos ali o mundo com bastante apetite a risco, né, Estados Unidos e Europa com altos acima de 1%. Muito explicado pelo primeiro motivo que eu já comentei com vocês, esses primeiros sinais de estabilização do coronavírus estão reforçando, são primeiros sinais, ainda não são é, fatores, né, dados né, concretos, são primeiras sinalizações que apesar de serem positivas, né, ainda deixam o mercado cauteloso, mas chamou atenção também, é, o Fed anunciou novas medidas de liquidez, totalizando aí, quer dizer, totalizando, não, adicionando mais 2,3 trilhões de dólares em ajuda adicional né, à liquidez em relação à pandemia do coronavírus nos mercados. Então acho que isso favoreceu bastante também né, os ativos, Outra coisa que também chamou atenção, né? vimos ali a, a Casa Branca revendo suas projeções né, de mortes nos Estados Unidos em relação ao Covid-19, saindo 200 mil é, a mortalidade para 60 mil né, pessoas. Então essa, essa redução drástica também é, pesou positivamente nos ativos. Então acho que essa combinação aí de sinalização né, de estabilização do coronavírus soma né, do Fed e essa projeção também, essa redução da projeção de mortes nos Estados Unidos criou esse ambiente mais positivo né, na última semana. Então acho que no mundo né, de Bolsa, no mercado global também, vivendo um pouco dessa dinâmica aqui do Brasil, depois da última grande queda ali é, do finalzinho do mês passado, o mercado começa a dar sinais de estabilização. Para quem está acompanhando pelo YouTube, consegue ver no gráfico ali claramente o que eu estou falando, o mercado vem de uma grande onda né, vendedora e agora começa a se consolidar no fundo ali entre é, os patamares que a gente sempre comenta, né, entre os 65 e 80 mil pontos, o mercado começa a buscar novos patamares né, para se consolidar e talvez buscar uma recuperação, mas é muito importante que a gente tenha uma redução na volatilidade, que eu tanto bato com vocês aqui, é a gente começar a perceber movimentos né, mais contidos, tanto para cima quanto para baixo. Então, tivemos aí quinta-feira queda de 1%, quarta-feira alta de 2%. Então, isso começa a reduzir a amplitude, começa a reduzir a volatilidade dos movimentos e acalma né, o mercado, tira né, a percepção e o sentimento de pânico né, dos investidores. Então, começamos a ter também sinais disso. O VIX, né, que é o principal índice de volatilidade internacional, já está no mês aqui de abril com 22,4% de queda, apesar de estar com 200% no ano de alta, ou seja, começamos a ter, ainda que pequenos, sinais de estabilização em relação a isso, tá, pessoal? 
Mas vamos ao que interessa, falar um pouquinho é, do dia de hoje. Já queria convidar todo mundo a deixar as perguntas aqui no chat do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai bater aquele nosso tradicional papo é, em relação às dúvidas. É, nesta segunda-feira está acontecendo né, no mundo os índices, ter, é, índices futuros dos Estados Unidos é, amanhecendo o dia é, em queda. Quando eu saí da mesa, estávamos aí com 1,2 né, de variação negativa. Os investidores, primeiro, né, depois de uma grande semana positiva, naturalmente né, há um movimento de realização de lucros também da última semana, mas o que mais está pesando nos ativos é início da temporada de balanço nos Estados Unidos. Então começamos a ver os primeiros, é, vamos começar a ver os primeiros balanços corporativos é, nos Estados Unidos e isso favorece, é, vamos dizer assim, favorece a cautela dos investidores, porque né, vamos ter os primeiros sinais, os primeiros, não, as primeiras provas concretas, vamos dizer assim, dos impactos do coronavírus nas empresas, né? ou seja, o mercado está cauteloso com essa, com essa semana, amanhece nessa segunda-feira mais negativo, lembrando que não há mercado na Europa nesta segunda-feira, lá o feriado é estendido, ou seja, segunda-feira sem negociação no continente europeu, ficamos apenas com as Américas e é, América do Sul e também Estados Unidos. Então fiquem é, atentos em relação a isso. É, tivemos aí ontem o anúncio do resultado da reunião da OPEP, né? Foram, né? Um acordo chegou ao corte de aproximadamente 10 milhões de barris, né? 9,7 precisamente, um pouco abaixo né, das estimativas. O petróleo até chegou a esboçar uma forte alta na madrugada, subindo próximo de 8%, porém reverteu a maior parte desse movimento, está negociando agora com leve alta, próximo de 1%. Lembrando que a demanda atual do mundo é próxima de 100 milhões de barris, com a perspectiva do coronavírus, essa demanda deve cair para 80%, com esse corte de 10% na produção, ainda estaremos com um gap de 10% ali entre os 100% e 90%, então isso mostra... É, o 90 e o 80, desculpa, então isso mostra por que o mundo não está tão otimista ainda, é, não ficou, né, não sustentou essa alta, porque apesar desse corte, a percepção é que talvez isso não vá ser suficiente para conter a tão forte queda né, na demanda em relação à crise né, do coronavírus. Então, isso é um pouquinho que está acontecendo no mercado lá fora. É, então, Futs, como eu falei, em Londres, fechado por causa do feriado, S&P 1.3 de queda, Xangai é, e Nikkei né, na Ásia, é, negociando no campo negativo, 2.3 e 0.5 respectivamente, MSI Emerging Markets, que é um ETF, não, um conglomerado de índices de economias emergentes, 0.60 de queda, e estamos vendo também aí é, Bloomberg Commodity Index também é, próximo de 0.1 né, de queda. Ou seja, está sendo uma manhã um pouco mais morna no mercado internacional, natural essa queda, principalmente nos índices acionários, depois de uma grande alta na última semana, e com toda essa, essa cautela em relação né, aos é, possíveis balanços que começam a ser divulgados ao longo dessa semana. Então, algumas notícias aí relevantes. Temos aí, né, atualmente, 70 vacinas contra o coronavírus em desenvolvimento no mundo, sendo que três delas já em teste. Então, acho que isso seria né, a principal notícia em relação a essa pandemia. Apesar de entender né, que esse ciclo de desenvolvimento, teste, né, até o lançamento é longo, então isso seria provavelmente lá né, próximo, talvez de, de agosto, setembro, caso tenha sucesso, será de qualquer maneira num período mais longo pelo tradicional ciclo aí de teste de uma vacina. Aqui no Brasil, temos destaque, né, o Senado podendo votar o chamado de orçamento né, de guerra, isso aumenta né, a tanto raio de, 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 de gastos né, 
você tira algumas amarras né, do poder público, principalmente para ajudar os, estados, os estados e municípios, então isso favorece um pouco né, o tom aqui no Brasil. Em compensação, né, aquela medida que aumenta os poderes do Banco Central está sofrendo alguma resistência para ser aprovada né, no Congresso e no Senado, então isso está trazendo um pouco de ruído né, para o mercado. Então esse equilíbrio na né, balança positivo e negativo, Brasil, aí, dados atualizados, são 22.169 casos né, do Covid-19 1.223 mortes. Mas aqui é importante lembrar até o pessoal, o Eduardo Buena, que levantou um ponto bom, que esses dados acabam sendo muito né, é, enviesados nesse momento devido à falta né, de exames. Né? Isso é, um, é uma situação que todos os países passaram, então é muito difícil ter a real precisão né, do impacto do coronavírus, tanto de infectados quanto de fatalidade, isso porque não há capacidade né, de realização de exames rapidamente. Então, é, esse número provavelmente é muito maior, não só aqui no Brasil quanto no mundo, mas é natural dentro dessa crise, esse delay que a gente chama, né, esse atraso entre é, os casos e, a, e o diagnóstico ainda fica penalizado por essa demora ou pela, pela falta de exames de kit rápido de resultados. Tá? Então, esse é um pouquinho... Também do que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil, estamos aí com uma agenda mais esvaziada, tanto aqui quanto lá fora, sem nenhum grande indicador no Brasil e também no mercado internacional. Ao longo da semana isso muda né, de figura, temos alguns dados importantes, temos PIB da China, produção industrial e varejo né, também, estimativa aí de, de queda de 6% no PIB é, no primeiro trimestre da China, então atenção para esse indicador. Aqui no Brasil temos IBCBR, é aquela proxy né, de atividade econômica muito é, fiel, vamos dizer assim, ao PIB aqui no Brasil, então fiquem atentos em relação a isso também. Né, no cenário corporativo, estamos vendo algumas empresas tomando algumas medidas em relação ao coronavírus, então a Petrobras né, cancelou todas as datas de dividendos que estavam previstos em relação ao resultado anual de 2019, então 1,7 bilhões de reais aí em dividendos né, que foram, por enquanto, né, sem datas de pagamento. É, Renner e Via Varejo né, estão estudando uma redução de jornadas né, dos seus salários, né, dos seus respectivos funcionários, após a Magazine Luiza também comentar que segue por essa mesma linha. Então a gente começa a ver agora né, também as empresas tomando partido em relação a medidas para conter caixa, né, conter gastos de caixa, dado a grande queda né, da demanda. E, além disso, a gente começa a perceber alguns né, empresários e, e, e CEOs aí comentando sobre perspectivas. Né? Imagino que é, algumas previsões aí indicam que para o mercado voltar né, aos patamares é, anteriores, né, pré-crise, vamos dizer assim, estamos falando de um prazo aí entre é, 12 a 24 meses para que a economia, assim, começar a retomar, que ainda não começou, tá, pessoal? Isso deveria demorar aí entre 12 a é, 24 meses, tá? Então, isso é um pouquinho é, do que está acontecendo também na, na, na cena né, corporativa. Então, vamos ao que interessa, falar com o pessoal aqui também um pouquinho das perguntas. Bom dia para todo mundo aqui sobre isso. Oliveira, bom dia, Gerson. O acordo da OPEP sinaliza uma alta petróleo em Bovespa? Oliveira, eu comentei um pouquinho com você, sei já sobre isso. Né? É, o acordo da OPEP veio levemente abaixo né, do que era esperado, então sem grandes surpresas em relação a isso. Como eu comentei, essa conta aqui na básica, é, não acredito que será né, suficiente esse corte acordado para ter uma grande recuperação de preço do petróleo, então não acho que será um grande catalisador para o Ibovespa essa, esse acordo não. Tá? Inclusive, acho que tem muito mais para a gente é, seguir a tendência 
é, negativa lá fora. O Cristiano perguntou aqui, Gerson, faz no final que ele resume para nós, hoje é um dia morno, frio ou de alta? Acho que é frio. Cristiano, concordo com você, acho que é um dia mais frio é, no mercado, pelo menos nessa abertura. Acho que primeiro uma ressaca natural depois da última semana de forte alta. O mercado lá fora realizando, o Brasil deve seguir essa mesma linha em relação a isso. É, o Du falou um ponto bom aqui, de, é, os exames ainda, né, milhares de exames não confirmados devido à falta de kit rápido, foi o que eu comentei, tá, pessoal? Acho que o número né, acaba ficando muito distorcido é, em relação à, à, à realidade, isso pela falta né, ainda, a demora né, nos resultados, mas acho que é importante a gente acompanhar isso de perto. Os países que já estão mais avançados nisso, que são a né, Europa e agora também os Estados Unidos, aí sim, alguns sinais mais claros, desaceleração, principalmente em Nova York, né? mais uma, uma semana de queda né? nos casos é, em comparação semanal. Acho que isso é importante é, a gente ter como radar aí positivo. O, o Leal, será que teremos circuit breaker hoje? Leal, acho que não, tá? O mercado lá fora está com 1% de queda, acho que nenhum grande fator novo para levar. É importante lembrar isso a vocês, né? O que traz, né? o que leva o circuit breaker, como a gente chama, é muito mais o pânico né, e o desconhecido né, do que notícias negativas. O mercado normalmente antecipa ou se prepara para notícias muito ruins. O que leva o pânico é o desconhecido, não saber né, o que está acontecendo, que foi o que nós passamos há três semanas atrás aqui no mercado. Tá? É, vamos ver aqui. É, a pessoa perguntando aqui, o Léo, você pode, por favor, esclarecer a relação entre DI e taxa de juros e o dólar, obrigado. Léo, vou tentar resumir aqui rápido, tá? Isso não é, é uma, uma, uma relação complexa, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, naturalmente, né, em países onde a taxa de juros é muito alta, que sempre foi a nossa realidade aqui no Brasil, né? Sempre tivemos taxa média próxima de 10% né, ao ano. Esses países, naturalmente, recebem um grande fluxo de dólares, né? Então, os investidores lá fora né, compram real para receber a taxa de juros aqui de 10% ao ano. Quando ele compra real, né, ele, tem que, ele tem que injetar dólar aqui na nossa economia, isso favorece o nosso câmbio. Né? Então, quando o Brasil né, faz uma grande redução da taxa de juros, fica muito menos atrativo o investidor coer o risco do Brasil para ganhar uma taxa de, de retorno de 3%. Então, quando o investidor lá fora fazia a conta... Ah, o Brasil é mais arriscado, é uma economia emergente, tem problema fiscal, tudo aquilo que a gente já conhece. Porém, me paga 10% ao ano, fazia sentido para esse investidor entrar com esse caixa aqui e isso é, favorecia bastante a nossa moeda com essa entrada de dólares aqui no Brasil. Naturalmente, os problemas agora, apesar de ser menor, né, continuam, só que a conta agora a gente paga para esse investidor estrangeiro 3% né, ao ano, vamos dizer assim. Então, essa conta para de fazer sentido para ele, e esse capital para de entrar aqui. E ainda para somar a, essa, essa, a esse stop né, de entrada de capital, você tem uma saída né, de fuga é, de capital de risco aqui, os investidores até brasileiros, né, empresas comprando dólar para se proteger, ou seja, essa conta, em vez de ser positiva, passa a ser negativa em relação ao nosso câmbio, isso prejudica muito a nossa é, dinâmica é, de câmbio aqui no local. E o que você perguntou talvez entre DI e taxas de juros é o seguinte, Léo, existe uma curva futura, né? onde, uma curva termo que a gente chama, vamos dizer assim, onde existe né, a taxa Selic atual, que é a meta definida né, pelo Copom, e existem os contratos futuros, né, onde o investidor acha que a taxa vai estar daqui a algum tempo. Então, é, é daqui a 2021, 2022, 2023... 
30, né? então naturalmente existe uma taxa futura até para os investidores realizarem hedges, né? ou até especulação em relação a uma dívida mais longa, e etc. E essa taxa normalmente evidencia os próximos movimentos. Então como nós temos também o futuro de ações, né? o futuro de Bovespa, que normalmente segue né? o índice em si, né? então os investidores utilizam o índice para isso, é, e também temos essa parte de juros, né? uma, uma, um exemplo é, mais simples em relação a isso, Naturalmente, é um derivativo que é utilizado aí pelos investidores para ajustar é, hedges e também especular em relação ao que vai acontecer a taxa futura. Então, naturalmente, os investidores que há, vamos supor, antes da taxa Selic cair para 3, né, naturalmente 3,5, 3,75, se você olhasse a parte longa da curva, né, os investidores já vinham né, precisando que isso ia acontecer. Então, esse é um instrumento utilizado para especulação em hedge, aí, parecido com o que também há no dólar futuro. É mais um instrumento dentro de dólar, índice e juros. Tá? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente fala que a curva está sendo pressionada, é que os investidores estão com a perspectiva que a Selic vai continuar caindo ou vai se permanecer baixa por um bom tempo. Né? Então, eles vendem né, taxa futura né, na curva. E quando há uma percepção ao contrário, né, vamos supor que a inflação estivesse muito alta aqui no Brasil, ou seja, tivesse uma percepção de alta na Selic, você ia ver a curva abrindo, né, os investidores comprando a curva futura, comprando taxa. Tá? É, Jairinho perguntando aqui, volatilidade à vista, exatamente, né, um dia de mais vol né, no mercado lá fora, vi que estava com 7% de alta quando eu saí é, também, que eu olhei a última vez, então isso é importante também em relação... Ah, o Marcelo levantou um ponto bom, tem cidades aqui já reabrindo. Mas, é, temos algumas notícias em relação a isso é, ainda, né? ainda não, não são é, fatos. Né? Os Estados Unidos estariam estudando e reabrir algumas cidades. Né? Aqui no Brasil essa não é a realidade ainda. É importante lembrar isso. Né? Nós estamos em um estágio ainda menos avançado do que a Europa e os Estados Unidos, então não faz muito sentido a gente estudar uma reabertura da economia aqui no Brasil, dado que nem a Itália, nem a Espanha, né, nem, a, nem, nem a, a, a União Europeia em si e os Estados Unidos reabriram. Né? Lembrando que eles estão em estágios mais avançados. Né? O vírus chegou lá antes, então naturalmente também deve ir embora antes. Então acho que isso é um pouco ainda de, de muita especulação e etc. Não acredito que seja é, o curtíssimo prazo, que eu digo essa semana ou semana que vem, a grande reabertura, o início de, da grande reabertura da economia, e lembrando que, isso vai, que a economia deve voltar de forma gradual, né? alguns setores primeiro, né? algumas empresas primeiro, é isso, então deve, mesmo que seja feito um start, vamos dizer assim, isso deve levar ao longo de um mês para tudo, tudo voltar ao normal. Então acho que não, não vamos criar ainda grande esperança em relação a isso. É... Vamos ver o que o pessoal... Ah. Pedro deixou uma mensagem legal aqui, né? Não esqueçam, pessoal, a gente está com uma grande programação de lives né, com vocês, então o Pedro deixou para vocês aí o link é, no canal né, do YouTube, o pessoal do Instagram, a gente está sempre postando também na rede, aqui no nosso, no nosso feed e também nos stories. Então fiquem atentos, tem mais uma semana carregada de, 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 de é, lives aí com grandes é, nomes de pesos aí na nossa iniciativa de trazer conteúdo para vocês. É, vamos ver aqui... É, agora o ministro fala que o pico vai ser em maio e junho, não vai dar para esperar até lá. A Ana levantou um ponto bom, né? Acho que a gente começa a perceber uma grande né, é, inquietação, né? Uma, uma parte aí de, de preocupação grande né, na economia né, local, os investidores principalmente, né, os autônomos e os pequenos empresários sofrendo muito né, devido a essa paralisação né, das empresas. Então se começam cada vez mais o debate em relação a pelo menos uma tomada 
né, que gradual da economia, a gente já, já começa né, a ser cogitado aí talvez um PIB de menos 4%, né, caso a gente permaneça maio né, e talvez é, é, ainda maio, abril e maio ainda né, em lockdown. Então isso começa a preocupar muito né, a sociedade também, óbvio, a gente aqui do nosso lado de investidor e economista, mas ainda o mercado segue dividido entre né, o impacto do coronavírus versus o impacto da economia. Mas como eu falei, imagino que alguns países já estão mais avançados do que a gente nisso e ainda não realizaram esse movimento de abertura da economia. Então acho que será um movimento gradual, né? primeiro a Europa, depois os Estados Unidos, e aí possivelmente o Brasil se junta a, essa, a esse grupo. Mas acho que realmente as próximas ainda que duas, acho que é três semanas, a, a economia ainda deve seguir ainda em lockdown aqui no Brasil, ainda para conseguir né, conter, que não tenhamos um surto pior é, do que os outros é, países, tá, pessoal? É, bom dia, vai ter saldo Lucas e Otto? Sim, é, hoje voltamos, né, é, Lucas e Otto aí no Trade ao Vivo com vocês, tá, pessoal? Fiquem atentos em relação a isso. Bruno Neves, é possível estar posicionado em Bovespa fazer leilão de índice? Sim, tá, se tiver muita volatilidade, né, a Bolsa pode chamar leilão ao longo do, do pregão, como nós vimos aí nas últimas circuit breaks, em relação a isso, tá, pessoal? É... Então, pessoal, acho que por esse início de semana é só. Então, muita atenção aí. Temos aí feriado na Europa ainda, então um volume mais reduzido né, nessa segunda-feira. O mercado abrindo um pouco mais negativo, né, refletindo é, essa cautela com os resultados corporativos nos Estados Unidos começando essa semana. Os primeiros resultados das empresas já, vamos dizer assim, na era do coronavírus, né, já pegando ali março é, e o finalzinho do carnaval. Vamos ficar atentos a esses números e a gente volta com vocês amanhã, sem falta, nesse mesmo horário, para comentar como é que foi esse primeiro pregão dessa semana. Fique aí com o Lucas Claro e o Otto no Trade ao Vivo e temos aí uma extensa agenda de lives ao longo dessa semana com muito conteúdo bacana para vocês. Tá? Uma ótima semana de negócios a todos e um forte abraço, pessoal.